0: Herkese selamlar sevgili FIBA Banka ile alışılmışın dışında dinleyicileri kanala hoş geldiniz. Bugün Finansal Teknolojiler isimli serimizde kulaklarınızdayız ve pek çok farklı alanda uzmanlıkları olan konuklarımızı ağırlıyoruz biliyorsunuz. Tam da bu seriye oldukça uygun benim de bir araya gelmekten dolayı büyük bir heyecan yaşadığım sevgili Efe Bulduk Bizimle. Başlangıçta ne diye tanıtsak diye böyle bir sohbetimiz oldu. Title bulmayla ilgili zaten sıkıntı yok ama First 5 kurucu ortağı işte ekonomi tarafındaki önemli isimleri ekonomi tarafındaki önemli isimleri ekonomist ama her şeyden önce Efe bulduk. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Dinleyenler şimdiden kusura bakmasın. Herkes hastalıktan kırılıyor. Benim de sesim bir miktar böyle hasta gibi. Dinleyenlerden
0: önceki özür diliyorum. Yok galiba gayet enerji de yerinde. Yani burada olsanız dersiniz ki hastalıkla ilgili bir SM yok. Yüksek bir tempo içerisindeyiz. Şimdi aslında seni şekilde ekonomiye bakayım, borsayla ilgili minik minik adımlar atayım falan diyen pek çok kişi biliyordur ama ben birazcık daha kariyerine belki başlangıç tarafı, işte bili Gökçe'nin dünyasına olan yolculuğun gibi yerlerden bir başlayarak belki farklı açılardan eğer varsa bir hikaye vesaire bir şeyle de birleştirebilirsin. Başlangıç yapalım istiyorum.
1: Tabii ki. Ben üniversitede 15 yıl önce otururken hep sunum yapmaya geliyorlardı. Tabi yandan böyle insanlar vay be neler başarmış diyorsun bir yandan da uyuz oluyordum zamanın çoğunu böyle kendini anlatan insanlara. Ama anlatmadan da olmuyor. Olabildiğince hızlı ve verimli kullanarak zamanı neler yaptığımı anlatayım. Eğitimle başlayayım isterseniz hani böyle yapısal olarak adım adım gidelim. Ben Bilkent Üniversitesi'nde lisans hayatıma başladım. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldum. Arkasından Paris'te yüksek lisans yaptım. Science Politik Paris School of International Affairs'da iken bir yandan da iş yatırım orada böyle bir yatırım hub'ı gibi bir şey kurmuştu camdan. iktisadi idare bilimleri Orada trade yapmaya başladım. Benim finans camiasına giriş hikayem bu. Trade yapmaya başlama nedenim de işte günlük giderimi karşılayayım. Hani dışarıdan rahat yemek söyleyeyim falan o kafayla. Sonra işler iyi gitti. Hisse senedinden Forex'e biraz evrildim. Hatta benim arada çok bahsetmekte hoşlanmadığım bir ikili opsiyon hikayem de var. Orada bayağı para da kaybettim. son geri kazandım falan. Neyse ondan sonra Enerji finansmanı üzerine çalıştım. Enerji arbitrajı, data modelleri. Sonra bir online Harvard Business School'da business finance diyorlar, iş finansmanı eğitimi aldım. Arkasından da MIT'de blockchain teknolojisi diye bir programı bitirdim. Eğitim kısmı bu. Profesyonel tarafta işte devlette, üniversiteden sonra biraz çalıştığım, staj yaptığım dönem var. Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Meclis, Ekonomi Bakanlığı, Dünya Enerji Kongresi'ne çalıştım. Norveçli şirkete çalıştım çok büyük bir şirket alanında dünyadaki en büyük 3-4 şirketten biri böyle yani benim geçmişim bu şekilde ama asıl hikaye işte şeyde yazıldı böyle pizza parası çıkarmak için başladım, <gülüyor> trade tarafı beni aldı götürdü başka yerlere getirdi. 2017 yılında ilk defa para artmaya başladı ciddi miktarda. 2018'de milyon dolar seviyesini geçti Ve o zamandan beri hem trade ederek işlem yapıyorum. Benim aslında baktığınızda 4 tane şapkam var. Bunlardan bir tanesi spekülatör. Yani o işte 2011'de Bilkent Üniversitesi'nin içerisinde iş yatırımın camdan odalarında başlayan serüven. Oradan spekülasyon yapıp para kazanıyorum. Yani spekülasyon ne alsat yapıyorum.
0: Öyle bir kelimede ki bir an böyle hani şey gibi Kötü, anlaşılıyor, Vay, insanlarım acaba falan diye Aynen. gidiyor ama aslında başka teknik bir terminolojisi var yani.
1: Kesinlikle yani alıp satıyorum işte yani herkesin istediği gibi düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satmaya çalışıyorum ya da yüksek fiyattan açığa satmaya çalışıyorum. Onun haricinde bir tane yatırımcı kişiliğim var. O işte para kazandıktan sonra para mı var derdim var lafı var ya.
0: <gülüyor> o gerçek miymiş abi? Evet abi İyi
1: iyi değerlendirmek için işte fintech alanlarına, blok zincir alanlarına, biyoteknoloji alanlarına gelişen sektörlere yatırım yapmaya çalışıyorum. Bir sosyal medya kimliği oluştu özellikle son 3 yıl içerisinde. Bloomberg'te, EkoTürk'te, sizin gibi değerli programlarda, yurt dışında Kolombiya gibi üniversitelerde. Türkiye'deki programlarda bildiklerimi, öğrendiklerimi, tecrübelerimi paylaşıyorum. Büyük bir Twitter hesabım oldu, 400 küsür bin takipçili. Bu bir kişilik. Bir de onun haricinde kendi kurucusu olduğum işte şirketler var, girişimcilik tarafı var. O girişimcilik tarafında da First Spatching kurucu ortaklarından biriyim. Türkiye'nin en büyük trade akademilerinden birinin şeyim. Neyse böyle bir hikaye abi. Bir de arada dünyanın büyük projelerine mekanizm dizayn ve game teori ve tokenomics dizayn özelinde danışmanlık veriyorum. Kendimi anlatmayacağım deyip böyle bir 5 dakika tirat <gülüyor> atmak.
0: Yok çok çok iyi yaptın. Bu yani aklıma şunu getiriyor. Haluk Bilginer'in bir tane bir demeci var. Bilmiyorum belki de denk gelmişsindir. Şey diyor ya bundan birkaç yıl sonraki Halo diyor merak ediyorum onu aslında çok diyor kıskanıyorum diyor çünkü işte bir sürü farklı şey yapıyor biliyor olacak sen şu anda yanılmıyorsan 33 evet, yaşındayım, 33 değil yaşındayım. Değil mi? yani bundan bir 33 sene sonraki Efe acaba podcast kaydı alsak hani bu 5 dakikalık tirat muhtemelen özetin özetin özeti falan gibi kalacaktır hakikaten bu dehşet bir yolculuk ya inanılmaz yani.
1: Şöyle de olabilir. 34 yaşından sonra kafasına dev bir Huni alarak hayatını <gülüyor> Ege'de bir kasabada geçirdi <gülüyor> ve bitti
0: falan. <gülüyor> yani her şeyi bir noktada bir kenara bırakmak isteyebilirsin. Belki ya Huni olmaz diye düşünüyorum abi. Süper vallahi Burada seni bulmuşken doğal olarak abi şunu sormam gerekiyor. ile ilgili birkaç soru bekleniyor doğal olarak dinleyicilerimizden de. Bu teknolojiyle ilgili işte biliyorsun çok fazla bilmeden konuşan var. İşin yalnızca böyle coinler boyutunu ele alanlar var ama aslında böyle sözleşmeler ilk böyle akla geliyor ama onun da dışında çok değerli tarafları var. Sen bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Bu iş böyle nereye nasıl götürülmeli? Buradaki fırsatlar, dezavantajlar bir yandan da korkulan işler ya birazcık da bu insanlar tarafından. Burada yorumları alalım.
1: Öncelikle teşekkür ederim bu konuyu açtığınız için. Ben hayatın her alanında biraz bu böyle sanırım Avrupalılarla falan çok yaşamaktan olabilir. Ya da işte McKinsey gibi şirketlere çok hazırlandım. O yüzden böyle parça parça blok blok bakıyorum. Bir kitle var. Biz fakir bir milletiz. Yani bunu aşağılamak için söylemiyorum. Doğruyu bulmak için söylüyorum. İnsanlar para kazanma ihtiyacı var. Ek gelir yaratma ihtiyaçları var. İşte zamanında kripto paralara yönelim olmasının, şu an mevcutta halka arzlara Borsa İstanbul'a yönelim olmasının temeli bu. Dolayısıyla bir, yine Fiyat spekülasyonu yani al sattan para kazanmak isteyen bir kitle var. Tabii bu zor bir alan finans, yani hani kurtların olduğu, çok fazla parası olan insanların, çok fazla veriye erişimi olan insanların olduğu bir alan. O yüzden insanlar hani para kazanmaya çalışınca yem oluyorlar. Yem olunca da para kaybedince de burayı kötü biliyorlar. Dolayısıyla mesela Cumhurbaşkanlığının bir davetine katılmıştım. Orada da coinleri değil ama blockchain teknolojisini destekliyoruz diyor du, Sayın Cumhurbaşkanı. İnsanlar da bir yere gidiyorum işte ABC Sanayi Kuruluşu'nun. Sahibi diyor ki ya ne çektik be coinlerden bizim bütün herkes önden para istiyor maaşlarını falan. Niye diyorum i̇şte herkes coin oynayıp batırdı. Şimdi bir böyle bir kitle var. Bu kitlenin yüzü büyük ihtimalle 2024'te gülecek. Çünkü ekonomiler cyclical'dır yani döngüseldir. Nasıl ki zamanında bitcoin ve diğer kripto paralar parladı arkasından onun dönemi bitti. Borsa İstanbul başladı. Büyük ihtimalle seçim sonrasında Borsa İstanbul'da gaz kesecek ve tekrar özellikle halving vesaireyle birlikte buraya bir ilgi akışı olacak falan böyle bir durum var. Özellikle işte Bitcoin spot ETF onayı falan. Fiyat kısmı yeni bir döngüye gebe ve insanlar buraya gelecekler. Bunun haricinde senin de haklı şekilde değindiğin üzere bir blockchain teknolojisi var. Mesela zamanında ne olmuş Hüsnü Bey? Gitmiş elini taşın altına koymuş değil mi? Yani bir bankada yöneticiyken kalıp orada. Gayet güzel keyfini sürüp kazanıp maaşından takılabilecekken finans manka kuruyor. Sonra onu milyar dolara satıyor falan devam ediyor. Bir de böyle bir meraklı kitlemiz var. Yani buradaki gelişime dünyayı daha farklı bir yere getirme kimse diyebilir mi şu an bizi dinleyen? Dünya geri gitti. Hayır abi taşlarla birbirine vurup ateş çıkartan bir toplumdan şu an bambaşka bir noktadayız. Bankacılık da gelişiyor. Dolayısıyla bunu gören insanlar buradaki blok zincir teknolojisini buraya nasıl entegre edip verimliliği nasıl arttırırız diye düşünüyorlar. Bana kızacak olanlar olabilir. ya yani Onun da ne faydası var arkadaş ya falan diyorlar gerçekten. İşte Cüneyt Özdemir'in kanalına çıktım orada bir CFO yani finans müdürü beyefendi ya bunlar hep de Ponzi falan diyordu öyle olmadığını gördük bugün BlackRock mesela ETF başvurusu yapıyor. Dünyanın en büyük bankaları JP Morgan, ONYX, x diye bir şirket kuruyor. Buraya borsanın üzerindeki işlemleri geçirdikleri falan filan. Teknolojik altyapısını sabaha kadar konuşuruz. Sorularınız varsa spesifik hani ne işe yarıyor bu diye sorun memnuniyetle anlatırım. Ama şu çok önemli. Şimdi fayda aldığınız birim fayda olaylardan sizin mevcut durumunuza göre çeşitleniyor. Ne demek bu? Sizin için çok önemli olmayabilir mesela hızlı para transferi. Ama 5 dakika sonra o paraya ihtiyacı olup o parayla hayati bir şey harcayacak insan için bir hayat. Dolayısıyla hızlı transfer orada bir hayat. Mesela self custody dedikleri yani aracı bir kurum olmadan kendi paranızı kendi değerinizi saklayabilme sizin için önemli olmayabilir. Ama Ukrayna'da savaştan kaçan ve parasını yurt dışına çıkarmak isteyen insan için bir hayat. Lübnanlı için bir hayat. Suriyeli için bir hayat. Dolayısıyla bu kendi içerisinde tartışmaya açık bir konu. Mevcutta bu Nakamoto konsensusuyla geliştirilen Bitcoin'in nasıl bir değer saklama ve transfer aracı olduğu ayrı bir tartışma konusu. Blok zincirin hayatımıza neler getireceği ayrı bir tartışma konusu. Teknolojisi de çılgın ve çok verimliliği artıracak
0: özelliklere sahip bir alan. Aslında orada hayatı kurtaran teknoloji blockchain teknolojisinin sağlamış olduğu şey öyle değil mi? Birkaç tane abi sektörel bazda yani işin hani finans boyutunu da belki ele alarak veya biraz önce söylemiş olduğun gibi daha net bir şekilde hızlı para transferi gibi konularda birkaç örnek verebilir miyim? Çünkü burada bence yani ben de dahil olarak söylüyorum bu arada. Bunun değeri eyvallah konuşuyoruz ama tam olarak şurada şunu yapabilir, burada bunu yapabilir. Eminim ki daha keşfedilmeyen alanı vardır ama şu anki günümüzden birkaç nasıl toparlarız burayı? Süper
1: bu da çok değerli çünkü insanlar ya burada ne var ne işe yarar falan diye çok gelince ben de kendimi bu kasta çok kuvvetlendirmeye çalıştım. Ve en çok almaktan keyif aldım sorulardan bir tanesi. Çünkü bu soruları cevapladıkça toplumda karşılık buluyor. Ha gerçekten işe yarıyormuş diyor insanlar. Bu girizgahtan sonra bir işimize dönelim. Şimdi bitcoin tarafında Nakamoto konsensusuyla çözülen temel sorunlardan bir tanesi Double spending yani ikili harcama sorunun ortadan kaldırılması. Bu da aslına baktığınızda konsensus yani bir insanların birbiriyle anlaşmasıyla çözülüyor. Bunu da biraz daha geri götürdüğümüzde zaten bizim noter ve bankacılık hizmetlerini neden kullandığımıza dair net bir fikir sahibi oluyoruz. Niye banka kullanıyoruz? Çünkü normalde ya güvenmediğimiz ya da irişimimiz olmayan birine bir şey transfer etmek için kullanıyoruz. Ve orada aracı güvenli bir kurum demek bizim için banka. İşte sevgili Özgür Demirtaş, Özgür hoca bunu çok güzel bir videoyla anlatmıştı. Siz gidiyorsunuz bankada birine para veriyorsunuz, o da karşı taraf tarıyor ya da devlet ev satıyorsun noter orada kaşe basıyor gibi. Yani dolayısıyla burada odaklanmamız gereken birincil fayda noter varı hizmetleri teknolojiden faydalanarak otomatik ve insana güvenmeyecek şekilde ölçeklenebilir olarak hayatımıza sokan bir teknoloji. Ne demek bu? Milyarlarca işlemi hiç kimseye güvenmeden sıfır hatayla uzun süre yapabilirsiniz. Bitcoin'de mesela bir hacklenme durumu ya da bir çökme hiç yaşanmadı. Şimdi gelelim sektörel olarak sorunuzun cevabına ki bence bu daha önemli. Çünkü insanlar örneklerle cevap duyduğunda çok daha tatmin oluyorlar. Şimdi gayrimenkul sektörüne odaklanalım. Gayrimenkul sektörü biliyorsunuz insanlar Türkiye'de, Çin'de falan bu ülkelerde ev almayı yatırım aracı olarak görüyor ki ev inanılmaz kazandırdı son 1-2 yılda gayrimenkul sektörü. Eve aldın. Eve aldıktan sonra satmaya çalıştığında Ayva'yı yedin. Niye? Çünkü illikit bir aset. Yani likit olmayan bir aset. Borsada hisse senedini tak diye akşam satmak istedin satabiliyorsun. Ama evi satmak o kadar kolay değil. Emlakçı gelecek. Emlakçı fotoğrafını çekecek. O evi almak isteyen birini bulacaksın falan filan. Böyle durumlar bir verimsizlik ortamı yaratıyor finans piyasalarında. Şimdi blok zincir bunu nasıl çözebilir? Şöyle Öyle çözebilir. Evi tokenize ettiğiniz düzlemde benim 10 milyon liralık bir evim var diyelim. Bu evi 10 milyon lira verip alacak insan sayısı Türkiye'de 100 bindir. Ama siz evi tokenize edip hisselere böldüğünüzde ve bunu da teknolojiden faydalanarak size zarar vermeyecek bir şekilde dolandırıcık olmayacak şekilde yaptığınızda bu sefer evle ilgilenen insan sayısını arttırıyorsunuz. Ne gibi? 10 milyonluk bir evi 10'a bölerseniz birer milyonluk 10 kişiye satabilirsiniz Dolayısıyla satılabilirliğini arttırıyorsunuz. Evin ikincil piyasasını, oradaki türev piyasasını arttırıyorsunuz, çeşitlendiriyorsunuz. Bu büyük bir zenginlik. Onun da ötesinde bizim mevcut noter hizmetlerimizde, yani eminim hepimiz, beni dinleyen herkes bir notere girmiştir. Şöyle noterin duvarındaki şu dosyalara bakmıştır. Dürüst olalım. Ve ulan ne kadar çok kağıt harcanmış ya. Acaba bu dosyaları nereye kaldırıyorlar falan diye düşünmüştür. Burada inanılmaz yolsuzluk döndürülebilir, dosyalar yanabilir, kaybolabilir, erişim sıkıntısı var. Yıl olmuş 2023. Biz hala bunları böyle frankafon sisteminde imza kaşe bir de şuraya imza okudum anladım yazarsanız. Bunları yapmak mantıksız ve bunların olmaması gerekiyor. Hadi diyelim bu da oldu. İşte DeFi dediğimiz şey mesela. Bak şunu da kabul ediyorum. Bizi dinleyenler sinirlenmesin. Burada bir radikal kitle var. Ve bu radikal kitle blok zincirden bahsediyorum insan doğasından kaynaklı dokunduğu her şey kirletiyor. Mesela bu DeFi dedikleri yani DeFi ne demek? DeFi diye yazılıyor. Decentralized Finance Merkeziyetsiz Finans yani arada aracı kurumların olmadığı kodlara güvenerek insanların finansal hizmetler aldıkları bir sistemden bahsediyoruz amma ve lakin yine tasarlayan insan olduğu için ve insanlar hep daha fazlasını kazanmak istediği için hep daha fazlası. Arada böyle kötü örnekler çıkıp burayı yok ediyor. The cat sat on the mat. Şimdi gayrimenkulle ilgili bir örnek verdik. Ne dedik? İşte insanların türev işlemlerini arttırabildikleri, kendi ürünlerini daha rahat satabildikleri, evlerini buradaki ürün, daha rahat kiraya verebildikleri, onları tokenize ederek ya da hisselendirerek. Zaten tokenizasyon bu demek ya. Yani. Hisseyle bağlayabildin. Böyle bir gayrimenkulde bir alanımız var. Merkeziyetsiz finansa gelelim. Merkeziyetsiz finans kısmında bankalar var, değil mi? Şimdi yıllar önce biri gelseydi, mesela benim anneannem hani rahmetli oldu ama ona deseydik ya benim şöyle bir cep telefonum olacak, bu cep telefonundan fatura ödeyeceğim falan. Fatura ne? Cep telefonu ne? Onlar bile yoktu. Sonra bankalar açıldı, bankacılık sistemi yaygınlaştı, çek vardı, çekler kayboldu, senetler artık kullananlara dinozor gibi falan bakılıyor. Ondan sonra ben mesela çok yıllar boyunca hep okudum. Bankalarda insanların nasıl kendini hissettiği ile alakalı bankalar sürekli anket falan araştırma yapıyor. İnsanlar huzursuz hissediyormuş arkadaşlar ama paranı emanet ediyorsun. Hani bankaya gittiğinde böyle bir gergin. Sonra Avrupa'dan işte Revolut gibi, TransferWise gibi, N26 gibi, Türkiye'de Empara gibi dijital bankalar çıkmaya başladı. Buraya doğru evrildi. Şimdi Open Banking diye bir şey var. Onu da anlatırız ilerleyen aşamalarda. Dolayısıyla zaten finans sistemi kendi içinde evriliyor. Bunun neden evrildiğini anlamazsan... DeFi'nin merkeziyetsiz finansında nasıl fayda sağlayacağını anlayamazsın. 1- Teknoloji var, insanlar banka şubesine gitmek istemiyorlar. 2- İnsanlar bankalara kredi kartı için IDAT, Maydat ödemek istemiyor arkadaşım artık. Birçok kişi yine bizi dinleyen kredi kartı ayda 250 lira ya ben ne ödeyeceğim kardeşim bunu zaten paramı oraya park etmişim diyor Şimdi bu kafa DeFi kafası tamam mı bankaların şubelerine harcadıkları paraları çalışanlarına harcadıkları paraları kısması gereken bir döneme doğru gidiyoruz bu zaten merkeziyetsizliğe Doğru geçiş. Çünkü oradaki o merkezi yapıların getirdiği maliyet insanlar tarafından makul olmayan bir şekilde karşılanıyor. Gelse biri sana kartından her yıl 250 lira aidat mı keseyim yoksa bende paran durduğu için sana ekstra 2000 lira mı vereyim dese bence cevap çok basit öbürünü seçersin. Mesela Initial Litigation Offering diye bir şey var. Amerika'da ve Türkiye'de de dava açacak adam ya da kadın parası yok ama davaya açsa kazanacak. Nasıl açacağım? Kitle fonlamasına ihtiyacın var. Kitle fonlamasını nasıl yapacaksın? Yapamayacaksın. Çünkü doğru düzgün kitle fonlaması platformları yok. Blok zincirde davayı tokenize ederek yani yine evdeki gibi hisselere bölerek insanlara bu davanın paydaşı gibi hisse satmak mümkün. Yani sen Initial Litigation, I milleti davaya dahil edebiliyorsun. Ya da çok beğendiğin bir film var. Çok iyi bir yönetmen bu adama destek olmak istiyorsun ya da kadına. Filmine yatırım yapmak istiyorsun. Initial Film Offerings gelecek. Bakın bunların hepsi gelecek. Kitle fonlaması gelecek. Aracı kurumların azaldığı bir dünya bizi bekliyor. Dolayısıyla bunların hepsi blok zincir temelli dağınık yapılarla, tokenizasyonla mümkün olan şeyler. Çok fazla çeşitlendirebiliriz. Ama bunun kötü tarafına bakmak bir seçenek. İşte Metaverse'lere yok. piksel adam yürüyor böyle. Bir binlerce <gülüyor> lira falan. Ya da işte ne bileyim dandikten JPEG'lere fotoğraflara falan. Bir de Gerçek teknolojisine bakmak bir iş. Teknolojisine bakarsanız, dürüst olursanız, karşınızdaki kandırmadan doğrusunu anlatırsanız daha çok kişi çekersiniz ve büyür ağaç. Dolandıracaksan onu da yapan çok var. Zaten çoğunluk dolandırıcı olduğu için insan doğasından kaynaklı yine. O zaman ekosistemi yok ediyorsun. O zaman blok zincir dediğimiz şey software as a service yani SaaS dediğimiz Web2'ye hizmet eden bir şeye doğru evriliyor.
0: Şu an o noktadayız. Süper. Şimdi bu aslında merkeziyesizleşme bir yandan da biraz özgürlüğü de temsil eden bir noktaya doğru götürüyor bizi diye konuşuluyor. Olayın zaten hani teknik açıdan olan şeylerini konuştuk ama bir Efe bulduk için finansal özgürlük nedir diye sormak istiyorum.
1: Cevaplaması son derece zor bir soru. Mesela benim bir arkadaşım var. Benle birlikte çalışmaya başlamıştı. Şu anda Dünya Bankası'nda çalışıyor. Bir gün oturduk. İşte benim dağınık cüzdanlara bakıyoruz. Ya dedi sen ne yapıyorsun ya? Niye çalışıyorsun ya dedi. Neden çalışmayacağım dedim. Çok paran var dedi, uçak falan hani özel jet'e bin falan diyor ya da işte lüks yap. Şey abi. abi finansal özgürlük kafada biter. Ne kadar çok harcıyorsan o kadar çok kazanma ihtiyacı oluyor. Hiçbir zaman finansal olarak özgür olamıyorsun. Önce bir kendini tanıman lazım. Hani ben burada diğer insanlar gibi şu kadar para kazanırsan finansal özgür olursun demeyeceğim. Çünkü çok para kazandım, kazanıyorum. Finansal özgür müyüm? Değilim bence. Çünkü kafa yapım orada değil. Evet, para kavramı hayatımdan çıktı. Düşünmüyorum abi parayı. Yani bir yerde bir şey alırken, bir yere giderken hiçbir zaman düşünmüyorum. Ama finansal olarak özgür müyüm? Değilim. Çünkü çok fazla çalışanım var. Çok fazla sabit giderim var. Finansal özgürlük senin Hayatını ne kadar optimize edebildiğin. Günün sonunda hepimiz mutlu olmak için yaşamıyor muyuz? Bu para mutluluğa bizi götüren bir araç değil mi? Siz mutlu ne kadar sadeleştirebilirseniz hayatınızı. Ama mesela bu formül olarak söyleyelim. Diyelim aylık 2 bin dolar harcıyorsun. Demek ki yıllık 24 bin dolar harcıyorsun. İşte burada bir çarpan koyuyorlar. Ben 33 yaşındayım, 70 yaşında öleceğimi düşünsek 70-33'ten çıkartıyorsun, yıllıkla çarpıyorsun. Diyorsun ki senin bu 70 yaşına kadar hiç çalışmadan hayatını geçindirebileceğin benzer standartta parayı kazanıyorsan enflasyonu falan da ekliyorsun. Finansal olarak özgürsün diyor. Bence finansal özgürlük çok kavramsal bir şey, kafada başlar. İnsanların şunu kabul etmeleri lazım. kendini en verimli... Olduğun alanda çalışırken bulmuyorsan, kendini huzurlu ve mutlu bulmuyorsan, harcamalarını optimize etmiyorsan. Yani senin eşin gelip de ya hayatım işte beşinci ayakkabıyı alalım çocuklara. Öyle olursa zaten finans özgür falan olamazsın. Geçen çok sevdiğim bir grup insanla oturdum sohbet ediyorum. Kızıyorlar bana diyor ki ya biz nasıl yatırım yapacağız abi zaten kazandığımız gidiyor. Abi dedim sen akıllı fikirli bir adamsın. Excel falan kullanmayı da biliyorsun. Hadi Excel'i boşver deftere yazarsın. Var mı senin harcamalarını yazdığın bir defterin? Bugün bizi dinleyen kaç kişinin harcamalarını, gelirlerini, giderlerini yazdığı bir defter var? Yok. Böyle finansal özgürlük olmaz. Benim var yıllardır. Ne kadar harcadığımı biliyorum. Babama ne kadar para yolladığımı. Kardeşime ne kadar destek olduğumu, şirketimde çalışanlar ne kadar sigortaya, vergiyene gittiğini. Ne yapıyorum? Gelirlerimi maksimize etmeye, giderlerimi minimize etmeye, bu süreç zarfında da arttırdığım birikimleri doğru yatırıma dönüştürüp bir an önce kahrolası finansal sistemle bağımı kesmeye çalışıyorum. Finansal özgürlük bu dengeyi çok iyi kurmaya deniyor bence.
0: Aslında olayın en temel mantığı yani o biraz önce bahsetmiş olduğum maksimize ve minimize etme şeyi bulunduğun ölçek fark etmeksizin aslında geçerliliğini koruyan önemli bir yaklaşım yani. Kesinlikle katılıyorum. Burada da finansal okuryazarlık çok önemli. Az önce anlattığım bence direkt onunla bağlantılı. Evet. Bu arada benim tüm ailem esnaf diyebilirim yani hemen hemen çeşitli ölçeklerde farklı farklı daha geleneksel ticaret yapan insanlar. Babam ilk kendi ticaretine başlarken dedem diyor ki senden hiçbir şey istemiyorum. Yalnızca bir tane bir şey istiyorum. Bir deftere yani şey düşün ama ya 70'li yılları falan düşün. Diyor ki buraya şuraya ne harcadığını buraya da ne kazandığını yazacaksın. Aradaki farkı takip edeceksin ve bunu diyor bir tek diyor, sen bileceksin. Tamam. Bana bile diyor istersen diyor gösterme. Buradaki matematik diyor takip ettiğin ve artıda kaldığı sürece diyor bir daha bana gelmene gerek kalmayacak. Başka kimseye gitmeye gerek kalmaz. Yıllarca 44 seneki esnaf o defterle devam etti. Yani defterler değişti tabii ama sistem aynıydı. O sistem gayet güzel şekilde çalıştı. O yüzden bu temel mantıkta kendi ölçeğine göre işi ilerletmek lazım. Şimdi yatırımlarda yapıyorum dedin ya oradan bir çekip almak istiyorum. Bir yandan da işte FIBA Banka gibi kurumların biliyorsun işte Finberg gibi çeşitli iştirakları da var ve özellikle girişimcilik ekosistemine işte yalnızca finansal konularda faaliyet gösteren girişimlerde olmadan tabii ki ağırlık yine birazcık daha orada ama sektöre yapmış oldukları değerli yatırımlar var. Sen de burada yatırım yapıyorsun. Bu tarz böyle yatırımlar. Artırımları genel olarak hem kurumlardan gelen tarafları nasıl değerlendiriyorsun? Bir de bu fonlar özellikle şu anki günümüzdeki fintech girişimlerini ülkemizde veya dünyada düşünürse temelde nelere dikkat etmeli?
1: Son derece faydalı ve değerli görüyorum özellikle. Keşke bir ülkenin gelişmesi için burada verimlilik çarpanını arttırman lazım. Basit ve net. Hani bu tartışmayı açık bir konu değil. Bunu dünyada anlatan Daron Acemoğlu gibi değerli profesörler var. Sen bir birim emekle, bir birim kapital parayla fazla üretmiyorsan o zaman kalkınamazsın yani. Bankalar güzel iş yapıyor, para kazanıyor, verdikleri hizmet ortada, holdinglerin birçoğu ortada. Sen eğer ki böyle inkübasyon merkezleri, girişim fonları kurmuyorsan hep böyle birlikte kalırsın. Yani çok büyük banka olmak için ya da çok büyük ülke olmak için bunları arttırmak lazım. O yüzden son derece değerli görüyorum. Ve bir sürü değerli, benim de çok şey öğrendiğim insanlar var. Bir sürü girişimler var. Ama bence bu kültürün oturması lazım birazcık. Yani bu bir kültür. Mesela bir örnek anlatayım hayatımdan bir anekdot. Ben üniversitede okurken Kolombiya Üniversitesi'ne gitmek istiyorum. Ve orada paso yazışıyorum falan kabul komitesiyle. Diyorum ki ben hani oraya gelmek istiyorum nasıl girebilirim falan. Bir gün oradaki hocalardan birinin Ankara Bilkente geleceği tuttu. Bir konuşma yapmak için. O zamanlar daha ilgili yok yasaları çıkmamış. Hani üniversite daha rahat falan. Kahve içebilir miyiz? Ben de öğrenciyim. Kovalıyorum adamı. Tabii ki falan dedi. Oturduk. Ya dedim bizim... Çok alakalı değil ama kafa yapısını anlamak için çok önemli bir örnek. Ya dedim biz Türkiye gibi ülkeler bu middle income trap yani orta kazanç tuzağından niye çıkamıyoruz? Bak şimdi dedi. Bu sorunu unutma. Ben konferansta cevaplayacağım panelde. Neyse panel gidiyor soru cevap kısmına geçildi. Adam bana döndü. Soruları almadan önce bir tane sizin öğrencilerden birinin sorusunu cevaplamak istiyorum dedi. Böyle göz kırptı falan. Ben de oturuyorum köşede. Buradaki kaç kişinin babası üniversite mezun dedi. Hemen herkes el kaldırdı. Kaç kişinin annesi üniversite mezun dedi. %90'lığımız fanaya kaldırdık. Kaç kişinin dedesi üniversite mezun dedi. Belki %20 kaldırdı onlar da hukukçu. Kaç kişinin anneannesi %10. Herif bana döndü this is what we call silent revolution dedi. Şimdi buradan bunu niye anlattım şu yüzden anlattım. Sessiz devrim diye bir şey var. Hemen bugün yatırım yapıp yarın karşılığını almak diye bir kafa yok. Kültürü oluşturmak lazım. Girişimcilik de bir kültür. Girişimcilik kültürünü oluşturabilmek için nesillere ihtiyaç var. Üniversitelere gidip konuşma yaptığımda Boğaziçi'ne, Ottu'ya, Sabancı'ya, Koç'a, Bilkent'e şunu anlatıyorum çocuklara. Çocuklar zengin olmak istiyorsunuz. Çok güzel bir fikriniz de var. Bak ben iki tane exit yaptım. Ama karşındaki adam kadın. Risk sermayesi salak değil. Sen doğru düzgün bir değerleme modeliyle işini değerlemezsen, doğru düzgün bir nakit akışı tablosu hazırlamazsan parayı bulamazsın. Yapman gereken birinci şey beni dinleyen girişimci kardeşim. Doğru tema seçeceksin. Herkes AI konuşurken sen gidip de kaldıraçlı mekanik sistemler hazırlamaya falan çalışıyorsan, çıkırık mıkırık hazırlıyorsan kimse para vermez dolayısıyla bir temayı seçmek önemli. İkincisi doğru iş akışı şemasını kurmak, ekibi doğru kurmak çok önemli. Üçüncüsü doğru değerleme, doğru nakit akışını oluşturmak önemli. Dördüncüsü ve bence en önemlisi devamlılık. Bunu devamlı şekilde yapmak çok önemli. Dolayısıyla bunları yaparsanız parayı daha rahat bulursunuz. Türkiye'deki yatırımcılara da çok hani haddime düşmeyerek yurt dışında çoğu şirket %10'u 15'ini hadi taş çatlasının 20'sinden fazlasını almaz. Niye? Elinde avucunda her şeyi alırsan adam çalışması ya da kadın bir nedeni kalmıyor. Bizdekiler de yamyam yam gibi böyle. Sana para vereyim hepsini bana ver. E o zaman abi çalışmaz ki adam.
0: Bu algı çok şükür kırıldı
1: Evet kırıldı.
0: Yani var yine devam eden ama Kesinlikle. hani bizim de dahil olduğumuz kurum içi girişimcilik süreçlerinde falan hiç değilse bir %25 bandı belirleyelim maksimum oraya çıkalım. Çünkü şey gerçekliği de var. Exit yaptıracaksan bu işe hedef oysa yaptırmaya da bilirsin Ayrı mesele de yeni yatırımcılar gelecek ki bu şirketin de değerlemesi de artabilsin yani bir şekilde başka bir smart money kaynakları yani paradan hariç de işin büyümesini sağlayacak önemli Hem de bir network'ı ortaya koyamazsa bu iş nasıl ilerleyecek? Yani bir kişiyle iki kişiyle olmaz ki. İşte bu da kültür abi. Yani
1: Finberg gibi kuruluşlar gelecek. Onlar daha da büyüyecek. Daha büyük fonlar falan. Böyle olacak. Bu iş o yüzden son derece değerli buluyorum.
0: Süper. Yavaş yavaş böyle sohbetin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Hani süremiz de daralıyor. Normalde yani bunun gibi 10-15-20 tane bölümü rahatlıkla çıkartırız onu biliyorum. Halen daha baştaki heyecanımı da içimde de böyle tutarak devam ediyorum ama şu anda üstünde Hudide de bulunan bir first match'i sormak istiyorum. Tam bizim böyle girişimcilik şeyi de sorayım. Kimin hangi problemini nasıl çözüyorsunuz ve temelde öğrenilisi nedir? Süper. Biz
1: First başta 3 ortağız. Benim diğer ortaklarım hali hazırda web ekibi üzerinde zaten bu benzer işi yapıyorlardı. Ne sorununu çözüyorlardı? Markaların, şirketlerin kullanıcıları ve pazarı tanıması için Çözümler üretiyorlardı. Nasıl üretiyorlardı? Data point'ler oluşturuyorlardı. Yani kişileri örnek veriyorum 500 milyon insanı tanıyıp Renault buraya geldiğinde ya biz Türkiye'de ne yapacağız? Türkiye'de şunu şunu şunu yapmalısın. Çünkü Türk insanı şunu şunu şunu sever diyebilmek için bir şekilde data mining yani data search'u yapabilmek lazım. Ve bunu Web2'de yapabiliyorsun. Niye? İşte Instagram'dan bağlanabiliyorsun, API'lerden. Kim neyi araştırmış zaten seni dinliyor sürekli mikrofonundan bunları tutuyorsun sonra şirketlere satıyorsun. Ama burada kişisel verinin gizliliği sıfır insanların bundan para kazanması nereden aksan sıfır. Yani sen hiç gördün mü ben Instagram'da hesabım var diye çok iyi para aldım diyen. Bu bir hizmetti zaten Web2'de ve bu insanlar benim diğer iki ortam son derece başarılıydı. Ama çok daha etik. Ve çok daha verimli bir yolunu bulduk ve 3 sayesinde. Nedir o? Yine insanların hesaplarına bağlanıyoruz. Ama ZK teknolojisi, Zero Knowledge teknolojisi diye bir şey var. Ben senin kim olduğunu, kimliğini bilmeme gerek yok. Benim zaten ilgilendiğim şey senin kişisel bilgilerin ya da seni rahatsız edecek şeyler değil. Senin kaç yaşındasın, nelerle ilgileniyorsun? Şirketler de bunlarla ilgileniyor. Bunları öğrendiğim teknolojisini sonra tekrar anlatırız başka bir ayında. Bir teknolojiden faydalanıyoruz şirket olarak. Bunun da ötesinde bu verilerin hepsinin kriptografiden faydalanarak RVV'i kullanıyoruz ve blok zincir üzerinde tutuyoruz insanlar istediklerinde oradaki datayı kendileri yok edebiliyorlar. İnsanlar buradaki datalarından faydalanıp para kazanabiliyorlar. Çünkü web bütün kafası bu. Yani böyle senin soruna iki cümleyle cevap vermek gerekse biz İngilizce kavramlarla privacy preserving, personalization yapıyoruz. Yani kişilerin verilerine saygı duyarak kişiselleştirme. Kimse gidip de işte hepsi burada Trendyol hesabına girdiğinde alakasız ürünler görmekten hoşlanmaz. Kimse TikTok'u, Instagram'a açısında onu hiç ilgilendirmeyen şeyler görmekten hoşlanmaz ama bunu doğru ve erdemli şekilde yapmak teknolojiyle mümkün. Biz bunu yapan şirketiz. Geçtiğimiz sene başladık 35 milyon dolar değerlemeyle çok kötü bir dönemde çok hızlı şekilde para raise ettik. Arkasından para topladık, piyasadan yatırımı aldık. Şimdi de 80 milyon dolar değerlemeli. Artık dünyaya açılmış vaziyetteyiz. Microsoft gibi, Anderson Horowitz gibi, Paradigm gibi sektörün en önünde gelen yatırımcılarla, en önde gelen şirketlerle konuşuyoruz. Çok büyük hem Web2 hem Web3 tarafındaki şirketlerle partnerlikler yapıyoruz. İyi gidiyor her şey. Buradan diğer co-founder ortaklarıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar gerçekten çok kendilerinden veriyorlar. Sabah akşam çalışıyorlar. Ben biraz daha sosyal medya falan kişiliği oturttuğum için onlar kadar eğilemiyorum. Onların katkısı benim için çok değerli.
0: Harika, süper. Tüm ekibin emeklerine sağlık diyelim. Yani bu kadar öncü bir alanda yine bu kadar öncü güzel bir işi ortaya çıkarmak bence çok değerli. Özellikle şu çok anlamlı bir şey. Yani şimdi Web3 ilk böyle popüler olmaya başladığında kavramsal olarak pek çok Kurumda falan şeyi gördük yani orada böyle yönetim kurulu toplantıları falan yapıldı. Daha böyle oyun odaklı yaklaşıldı veya çeşitli yerlerde arsalar satıldı falan. Hani belki bunun da bir değeri var ama biraz önce orada söylediğin yani çok güzel bir şey vardı. İnsanların kişisel verilerini aslında onları rahatsız etmeden veya onların herhangi bir özeline girmeden kişiselleştirebilme konusu yani gerçekten hayatımızda yeni çıkan bir teknolojiyi bence kullanacaksak bu kadar insani bir taraftan kullanabilmeliyiz ki hani yapay zeka, robotik falan denilince insanlar hani pek çoğundan duyuyoruz ya korkuyorum falan diye. Bu tarz korkular olmasın. Şimdi abi muhtemelen günde kaç kere alıyorsundur bu soruyu tahmin edemiyorum. Sorayım. Mı? Sor. <gülüyor> Sence 2023 nasıl bir yıldı yatırım dünyası için? Trade'ler açısından 2024'te de hangi alanlara yatırım yapılımı birkaç başlık olarak alsam yeterli. Süper. 2023 son derece zor bir yıldı. İnsanlar özellikle
1: Amerika tarafından 15 yıllık para bolluğu ve düşük faiz ortamının çok hızlı bir şekilde terk edilip çok yüksek faizlerle paranın sıkılaştığı bir döneme bu kadar çabuk entegre olamadılar alışamadılar 2023 o yüzden ne olduğunun çok anlaşılamadığı birden bir AI çıktı düşmekte olan özellikle Amerikan piyasalarını Nasdaq özelinde çok topladığı kripto paralar gerilemişti 2022'de 2023'de onlar bir topladılar şimdi işte blok zincirde bitcoin ETF Falan, Giliyor mu? Dünyanın büyük BlackRock gibi şirketleri falan. Böyle bir insanların hani alkol alırsın bir böyle çakır keyif olursun ya çakır keyif olduğu gerçekten sektörün liderlerinin bile çok yanıldığı, resesyon beklerken. Resesyonun gelmediği, çok büyük düşüş beklerken birçok işin yükseldiği ama yükselişinde belli odaklarda olduğu sadece işte 7-8 tane hissenin alıp yürüdüğü falan böyle bir yıl olduğu. 2023'ün son çeyreği hepten acı dolu olacak çünkü bakıyorsun abi Covid sonrasında savaş var Rusya'da Ukrayna'da. Şu an biz bu podcast'i çekerken aşağıda İran'a saldıracak mı İsrail? Hamas'la nasıl bir şu an bildiğin kozlarını paylaşıyorlar. Bir sürü masum insan ölüyor. Dünyada yatırım para ürkektir. Riski sevmez, belirsizliği sevmez. Belirsizliğin arttı, riskin arttı. Hem jeopolitik olarak hem resesyona da majör makro veriler olarak bir son çeyreğe girdik. Ama bunlar çok çabuk çözülebilecek ve değişebilecek dinamikler. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 2023'ün son çeyreği zorlu bir çeyrek olacak yatırımcılar ve para sahipleri, sermaye sahipleri için. 2024'ün ilk çeyreğinin sonuna doğru birazcık daha parasal politikalarda gevşeme beklenebilir. Fakat savaş devam ederse, enerji fiyatları yükselirse, enerji fiyatlarının baz etkisiyle enflasyonu yukarı çektiği bir dönem yaşarsak bu sefer yabancılara skew dediği kayacaktır. Yani beklentiler işte 2024'ün ilk çeyrek sonuna şu an düzelme bekliyoruz. O bir çeyrek daha kayar, bir çeyrek daha kayar. Ne kadar çok savaş, ne kadar çok enflasyon, ne kadar çok belirsizlik, resesyon korkusu o kadar riskli varlıkların yükselmediği, hatta aksine düştü. fixed income dediğimiz sabit getirili, düşük riskli varlıkların daha çok ilgi çektiği MTA'ların petrol gibi, altın gibi daha çok yatırımcılardan ilgisini çektiği bir dönem bizlerle birlikte olur. Blok Zincir özelinde de Kasım'da bir ETF onayıyla alakalı kararlar verilecek. Ardından ocağa diktiler topu. Zaten işte ilk çeyrek sonuna doğru Bitcoin halving yani yarılanması var. Heyecanlı, son derece aktif bir dönem bekliyorum. Özellikle 2024'ün ilk çeyreği hem blok Zincir için, oradaki yatırım yapan insanlar için, hem küresel piyasalardaki insanlar
0: için son derece ilerleyici ve aktif olacak gibi görünüyor. Harika. O zaman kapanışa doğru giderken hemen hızlı sorum. İlerleyen günler için planladığın gerçi yani çok fazla şey yapıyorsun bir yandan ama başka projeler var mı? Bir de son olarak kişisel veya profesyonel böyle bir kendime şu hedefi koydum oraya doğru da koşmaya çalışıyorum diyecek olduğum bir şey varsa alabilirsek çok sevinirim.
1: Şu an 4 tane şirket ve 100 küsüre yakın çalışan var. Şirketleri profesyonelleştirmeye, kurumsallaştırmaya çalışıyorum. İçeriye profesyonel kişiler almaya çalışıyorum. Benim ilk günden itibaren bir hayalim var. İnsanlara yatırımı kolaylaştırmak gerekiyor. Çünkü doktorlarla konuşuyorum. Mühendislerle konuşuyorum. İnsanlar yani doktor operasyona gidiyor, hasta görüyor. Yatırım yapamıyor abi yani onu sürekli böyle onu alayım, bunu satayım falan. Bunlar insanların zaten doğasına uygun hareketler değil. O yüzden bunları otomatikleştirip daha fazla türev ürünlerle basitleştirdiğimiz Amerika'da ne kadar çok fon var, ne kadar çok ETF var yani exchange traded fon dediğimiz. Bizde yok. Neden yok abi bizde? Bunların otomatikleştirilmesi için yazılımcımız var mı? Var. En iyilerinden var. Matematikçimiz var. Finansçımız var. Niye yapamıyoruz? Regülatif baskı çok belirsiz. Bak Türkiye'de çok büyük kripto para borsaları var. Demek ki oluyormuş. Bunlar yurt dışında da açılabilirdi. Dolayısıyla ilerleyen zamanda enerji bulabilirsem. Otomatik risk hedgeleme yani insanlara riskini limitleyen ama upside'ı yani kazancını da insanlara biyoteknoloji mi? Biyoteknoloji üzerine. Bak sizle yayın başlamadan önce ne dedim? Amerika'daki sanatörlerin yatırım yaptığı hisseleri söyledim. Demek ki bu herifler savaş bekliyorlar. Normal bir insan bunları takip edip bulamaz. Ama bulsanız doğru dönemde insanların yatırımlarını doğru piyasalara aktarabilirsiniz. Böyle bir ürün geliştirmek planım var. Geliştirdim aslında da üzerine dahilmek lazım. Ama önce mevcut şirket ve mevcut çalışanların hayatının kolaylaştırılması, karları maksimize edilmesi, verimliliğin arttırılması, sonrasında yeni buluşlar, yeni atılımlar. Benim için öyle
0: bir zaman. Harikasın abi. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Onlarca bölüm yapılabilir bunun arkasında. Ağzına sağlık, vaktine sağlık. Bir de bu yani paylaşımları gerçekten samimi bir şekilde böyle ortaya koyduğun için bu kadar mütevazi bir yaklaşımla tüm bunları bizlerle ve sevgili dinleyicilerimizle paylaştığın için hepimiz adına çok da teşekkür ediyorum. Estağfurullah beni davet
1: ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Bizi dinleyenleri de ayrıca teşekkür ederim. Umarım keyif almışlardır. İyi insan olmak bedava abi. O yüzden herkese iyi insan olmayı özendirmek lazım.
0: Çok sağ olun. Evet sevgili dinleyicilerimiz bildiğiniz gibi tüm bölümleri bitirirken de burada konuğumuzdan aldığımız ilhamla birkaç not alıyorum kendime ve oradan yorumlayarak aslında bölümü bitiriyorum. Ben bugün burada Efe'den aldığım ilhamla aslında şöyle demek istiyorum bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek kendimize ve birbirimize saygı duyarak insani değerleri önde tutarak erdemli bir şekilde çalıştığımız ve bunları yaparken de insanlar için hayatı kolaylaştırdığımız iyi olduğumuz ve tabii ki alışılmışın dışına çıkmaktan korkmadığımız günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.